0: E no fim, morramos todos, um podcast onde eu falo, essencialmente, e bem, é só isso que eu faço. Meus caros, é verdade, bem-vindos, episódio 4. Ninguém sabe bem como é que chegamos até à quarta semana consecutiva em que eu gravo isto, mas o que é certo é que a coisa não tem corrido mal, pelo menos tem corrido, o que não é mal de todo, num episódio por onde eu quero começar com o Bruno Nogueira. Como é que o bicho mexe? Aliás, como é que o bicho mexeu foi uma série de direitos diários do Bruno Nogueira que nos foram, no fundo, ajudando a contar os dias nos últimos dois meses. Nunca ninguém, na realidade, considerou viver aquilo que nós vivemos nos últimos tempos. Era só um passar de tempo em que nós não sentíamos que vivemos eu pelo menos, pá, houve aqui qualquer coisa que falhava no meu dia a dia. O tempo passou rápido como nunca, e outras vezes ele passava e eu não dava conta. Eu não tenho a certeza se isto, se elas são mutuamente exclusivas, estas duas hipóteses. Julgo que não. O que eu quero dizer é passou extraordinariamente depressa. O que é parvo porque nós estávamos todos fechados em casa e por norma quando nós não temos nada para fazer quando somos mais aborrecidos o tempo parece que não passa, não é? mas aquilo aquilo que eu senti, pelo menos foi que não se viveu os últimos dois meses não se viveu e, e aquilo que o que o Bruno trouxe com os direitos e aquilo que inclusive a profissão dele acaba por trazer é esse papel que o humor tem de reduzir o impacto das coisas de as tornar mais suportáveis de, de fazer com que tudo fique mais familiar, num tempo em que, pronto, a Sombra da Morte andava aí, não é? Eu já, acho que já disse isto, se calhar, no primeiro, no primeiro episódio. A Sombra da Morte andava, e aliás, ela continua, alguns aqui, não é? E se calhar o humor, o rirmos um bocadinho disto tudo, é um mecanismo de defesa. Pelo menos é assim que eu vejo. E num tempo como este, para além de um mecanismo de defesa, se calhar era o único mecanismo de defesa, à exceção da máscara, não é? Enfim, já estamos mais familiarizados com ela. Eu continuo a não suportar muito bem o cheiro que aquilo tem lá dentro ao fim de 20 minutos. Eu não sei com que regularidade é que vocês usam a máscara, mas aquilo ao fim de 20 minutos tem um cheirinho, não sei, saliva e plástico lá dentro. É toda uma confusão que o meu olfato repugna. Tenho de admitir que sim. Continuando na história do humor. O Ricardo dos Pereira julgo que escreveu, e tenho a certeza que disse, que Deus não ri porque sabe que é eterno, os animais não riem porque não têm consciência da própria morte e o ser humano ri porque é o único que sabe que vai morrer. Eu acho que os direitos do Bruno Nogueira foram exatamente isto. Foram afastar-nos da lucidez que a altura nos exigia e ansiarmos por qualquer coisa no dia seguinte. E acho que foi muito bom. Acho que foi, acho que foi um daqueles exemplos em que rir foi o melhor remédio porque eu já disse isto, na realidade era o único, não é? O Bruno partilhou com humor uma parte íntima das suas amizades e parou o país, diariamente, nos últimos dois meses, por coisa de duas horas. Enfim, sorte é nossa. Por isso, fica a homenagem, a nota, a menção àquilo que foi um dos maiores e únicos eventos da pandemia em Portugal. Fica o reconhecimento, Bruno. Tenho a certeza que vais ouvir isto. Um obrigado, extremamente sentido. Um tema mais leve, igualmente humorístico, mas bastante mais leve, com bastante menos morte, eu confrontei-me esta semana à mesa, julgo que ao jantar, com um daqueles episódios da infância que nós achamos que só nós é que fazemos, mas depois comentamos com uma série de malta e afinal era comum a mais que uma pessoa. O que é que sucedeu? Em pequeno, eu ia ao shopping, não é? Aliás, ainda vou, em pequeno também ia. Ia com um dos meus pais, às vezes com os dois, e eu tenho uma irmã. Então lá íamos todos, à casa do banho, e quando era para ir à casa do banho, íamos à casa do banho dos deficientes. Pá, era mais prático, tem mais área, era muito mais fácil para um pai, para qualquer pai, levar os putos à casa do banho dos deficientes, aquilo corre tudo melhor. Mas eu, sempre repleto de responsabilidade social, sentia-me obrigado a ser deficiente à saída. À entrada nunca, não era preciso. Não, não, eu quando entro posso entrar o Gustavo normal. Depois aquilo lá dentro... Acontecia e eu, à saída, sentia-me profundamente culpado. E então o que é que eu fazia? Fingia que era cego. É verdade. Eu saía de lá, focava um ponto ao fundo, avançava sempre em linha reta, o mais reta que conseguia, a minha mãe a puxar-me por um braço e a sussurrar-me entre dentes para eu parar com essa brincadeira, Gustavo, por favor, Gustavo, para com essa brincadeira e eu que já tinha ido contra dois caixotes de lixo três bancos e duas velhas continuava a fingir que era cego aquilo só passava ao fim de 20 metros quando eu achasse que as pessoas à minha volta já não eram as que me tinham visto a cometer o delito 20 metros atrás por isso a coisa acabava, acabava por passar aí mas é um daqueles episódios que por um lado revela o gênio do crime que eu era e segundo que me faz rir sozinho de me lembrar que para mim fazia todo sentido fazer-me de cego quando saia da casa do dos deficientes. Era uma questão de responsabilidade social, repito. Num outro tema, bastante mais pesado, mas não a nível moral, a Associação dos Ginásios e Academias de Portugal diz querer abrir dia 1 de junho com o objetivo de evitar uma situação muito dramática, e leio o título da notícia do público, que eu nem cheguei a abrir, mas eu tenho quase a certeza do que é que eles falam. Este ano, os corpitos de verão ou vai ser 8 ou 80, ou não fiz exercício porque estive sempre em quarentena e ela não me permitiu de todo. Ou só fiz exercício porque como estava sempre de quarentena, estava sempre a fazer exercício. Era uma excelente maneira de ocupar o tempo. Enfim, ainda nem sei bem em que é que ficamos, mas concordo com eles. A situação é dramática porque os corpitos de verão ou 8 a 80 e a época balnear, ainda que controlada por torniquetes em Matozinhos, por exemplo, não sei se viram, um bocado polémico. Mas enfim, mas está aí à porta. É isso que conta. Ora, mais um episódio do E no Fim Ramos Todos, mais uma menção ao André Ventura. Não podia não falar do André Ventura, vocês sabem que tem sido um tema que eu é, toma lá da cá com ele, mas esta semana o tom é diferente. É verdade, ninguém estava à espera, esta semana André Ventura foi dispensado da CMTV, não sabem o que é que isto é... Mas a prontidão com que o diretor-geral de editorial do grupo Cofina, que tem a CMTV, veio dizer que isto não era de todo censura, leva-me a pensar que se calhar isto tem qualquer coisa de censura. O que é que eu acho? Acho que a máquina democrática está a falhar. Porquê? Porque o Ventura tem que ser apanhado pelas incoerências que diz. Porque realmente vai para lá, bate tachos e panelas, não diz nada de realmente muito substancial, trata os factos consoante que lhe convém, mas depois nós não conseguimos ser coerentes o suficiente engajei-me um bocado a dizer coerentes mas não conseguimos ser coerentes o suficiente para depois apontar de forma clara as coisas que ele vai dizendo as imprecisões aqui e ali que desmontam na realidade o discurso dele e por isso eu acho que demiti lo da CMTV o que esta palavra que eles ilusão dispensado, dispensado da CMTV é dar-lhe um bocadinho o microfone de Calimero que ele tanto gosta não é? pronto, é perigoso acho que é perigoso, fica à nota num assunto completamente não relacionado à Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a PEF, que, curiosamente, não vai realizar a Festa do Avante, pelo menos não está sob o encargo deles, mas se tivesse, eu julgo que era um festival muito engraçado, é um evento, sim, também é um evento, não é? Mas eu acho que aquilo é, é uma rumaria, vá, uma rumaria. Mas bem, a PEF considera exageradas as medidas de distanciamento e as dotações máximas das salas sugeridas pelo DGS, o que é que se passa agora? Até agora, choramingavam porque a cultura está a sofrer muito. E é um facto. É um facto. Não há sala de espetáculo. Eles recusam-se um bocadinho a fazer concertos online porque os cantores, os atores, a malta das artes precisa daquele contacto com o público. E eles não estão lá. E agora a DGS diz, ok, então nós se calhar conseguimos pôr 15, onde antes punhamos 250. E eles dizem, assim não trabalha. Assim não trabalho tão pouco público, não quero. Eu assim não quero, recuso-me, recuso-me, não jogo. O que que acontece? Agora, o dilema é que suas excelências assumem que pouca gente não dá pica, não é? É como os remates de força na escola. Assim já não queremos. Epá, eu jogo a bola, mas se for com remates de força, não quero. Não vale. No seguimento deste assunto, epá, não se quer voltar a trabalhar. E até hoje eu não tinha como contra-argumentar porque realmente os sonos dos trabalhadores que se sentem no direito de não trabalhar acham que a jogada inteligente é ficar em casa, porque o patrão não arranja outro como eles, porque não há outro igual ao Zé Tuga que cose sapatos ou que serve à mesa, pá, não sei passa o dia inteiro a fazer um trabalho diferenciado, mas não quer trabalhar porque o patrão não vai arranjar outro igual a ele, mas a mudança aconteceu ontem. E dito assim, vocês se calhar não se recordam de quem é o homem a quem eu me refiro, e aqui o é com O grande, eu não ia dizer com o grande, não é? É com O grande e com H grande, porque o homem que voltou a trabalhar não foi nada mais nada menos que o engenheiro Fernando Santos, é verdade. Um homem no qual eu acho que se devia assumir de forma pública e unânime aliás que nunca mais fica em qualquer tipo de fila, nunca mais paga num restaurante, nunca mais apanha trânsito e até ele voltou hoje ao trabalho. Por isso sim, acabaram as desculpas. Não entendo mais quem se acha no direito de não trabalhar porque a partir de agora não o tenho. Não há mais argumentos a seu favor. É tudo para trabalhar, malta. Se o engenheiro começou, nós também. Vamos lá embora. Numa nota final de conteúdo um bocadinho mais sério, não sei se é mais sério, mas mais, mais sólido, eu acho que é importante que se altere o discurso, não é? E eu agora sou um influencer, um creator, sou uma figura pública. Eu acho que é importante eu ser, eu ser uma das primeiras pessoas a, a passar esta mensagem. pá, é preciso começar a sair de casa. É preciso. Uh, estou convicto, tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Nós temos de aprender a viver com o vírus, não é? O João Miguel Tavares já escreveu uma crónica sobre isso esta semana no Público. Uh, também falou disso no Governo de Sombra e eu partiro por completo a opinião dele, uh, só para não me acusarem de plágio. Eu vou dizer mais ou menos aquilo que ele diz, mas é porque não mais a dizer. É assim: nós não sabemos bem quanto tempo é que isto vai durar. E nós, a diferentes níveis, até de sanidade mental, ou se calhar particularmente de sanidade mental, não aguentamos isto por muito mais tempo. Por isso, nós vamos ter de aprender, até certo ponto, a lidar com o vírus, a viver com ele. A coabitar com a sua excelência o Covid por isso, meus amigos, epá, comecem a sair o risco existe é um facto, mas o isolamento não pode, acho eu estou, estou um bocado convicto daquilo que estou a dizer mas é, é óbvio que é possível de estar errado mas o isolamento não pode durar para sempre eu acho, não, não faria sentido mantermos isto eternamente porque economicamente vai ser muito complicado, os despedimentos aumentam de dia para dia porque as empresas começam a perceber que Ok, então enquanto eu estava de layoff não podia despedir, então eu prefiro sair do layoff e ponho a todos na rua na mesma com extinção do posto de trabalho e pronto, e está feito. Aquilo que vem aí, não se perspectiva bonito, não é? Aliás, o Banco de Portugal ainda não deu à União Europeia a previsão do déficit porque tem demasiadas casas à esquerda da vírgula, um, por isso a, a coisa a coisa não está famosa, está complicada. E, e repito, é preciso sair de casa. Uh, usar a máscara, reforçar a higiene, é o que é. temos de aprender a viver com a sua distância o Covid, não podemos aguentar, nem conseguimos mais um ano e meio disto até sair a vacina, depois de sair a vacina, esperar que ela seja distribuída pelos grupos de risco, depois cá em baixo da pirâmide das vacinas estou eu e os meus caríssimos amigos que saímos à noite... Um... Epá, nós nunca mais vamos ter a vacina. Não, nem que ela tivesse saído ontem. Isto ia ser o caraças. Por isso, vamos ter de começar a fazer alguma coisa. Calha bem, porque agora, época de exames, é mais uma desculpa sólida para um gajo chegar em casa, mas depois da época de exames, estou convicto que vai ser muito complicado. E, por isso, quanto mais depressa aprendermos a, a lidar com o bicharoco, melhor. Pronto, assim termina o episódio desta semana. Um, ah, eu queria fazer uma menção. Eu sinto, e aliás, os dados apoiam-me, que há toda uma população sénior à qual eu não estou a chegar. É verdade. Eu julgo que há uma série de avós e pais mais velhos que ainda não se cruzaram com a minha bela voz e, por isso, fica aqui o pedido. Vovós, papás, malta mais velha, pá, passem aqui, está bem? Mostrem-lhes, não sei, mandem-lhes mensagem, link, o que for. Pá, se quiserem, eu envio uma carta de correio registrada, o que for. Vovós, eu sou, sou um gajo porreiro, é verdade. E vocês são um público que pode, pode aprender muito com a nossa geração, inclusive é com o meu podcast. Enfim, modéstia à parte, não é? Meus caros, até para a semana. E no fim, morramos todos. Um podcast onde eu falo, essencialmente, e bem. É só isso que eu faço.